0: 人と自然を考え直すポッドキャスト番組「ボヤージュでナチュレ」今。今日もスタートです
1: 。はい、じゃあそのまま続けていきますけど、はい。で、はい。はい。で主にあの政府と協力しながらその行う調査保険っていうのが日本ゲ類研究所は行っているんですけれども。まあ、捕獲しているあのこの調査に対して浜に打ち上がったクジラを調査している民間の研究機関っていうのもあって、まあ、ストランディング・ネットワーク北海道って、ね、あの北海道ってめちゃくちゃ浜に打ち上がるらしいんですよあのクジラが、まあ、イルカも含めて、ねえーまあね。あとはよ4方向海だしあの結構クジラが通り過ぎるその海流が通る場所らしいんですよね。でこのストランディングネットワーク北海道の団体の副理事の研究者でもある松田澄香さん、多分ん、香って読み方合ってると思うんですけどこの漂着した個体を解剖して、まあ、胃の内容物を調べるということを主にやってるんですよね、でこれ NPO なんであの結構その資金調達とか大変だと思うんですけど、まあ、これまであの300以上、ね、調べてきた調査の中でこれ結構、ね、比較的新しい団体で結成されたの、これいつだったっけな。2010年ぐらいだったと思うんですけどまあ、ちょっとはっきりし今わかんないのでですけど、まあ、300以上調べてきた調査の中であの黒土クジラていう新種を発見するっていう功績も出していて結構ね活動がすごいんですけどこの人の本は結構面白いです「クジラのお腹に入ったら」っていうタイトルの彼女が書いた本があるんですけど。あの軽自動車でイルカ運んでたら警察にめっちゃ怪しまれた話とか,なんか血まみれになりながらクジラの解剖をしたりとかねかなりこうたくましい女性研究者の赤裸々にこう語られているっていうね小説でやってるよなねドキュメンタリーそう自分で本人でもやってるとこの人があの理事の人と主導で立ち上げた団体なんですよねまあクジラに興味ある方は結構この本はおすすめですねはい。じゃあ、えー、ちょっと次に、えー、ヨドちゃん分析をしてみたいと思います。ここ、僕はなるべく、あのー、説得力を持って、えー、研究者張りに話をしますが、えー、二人が、えー、思いっきり突っ込んでもらって構いませんので、そこはおかしいやろっていう突っ込みをね、なんか入れてもらって大丈夫なんですけど。まあ、あの、ね、あの、ヨドちゃんが迷い込んでしまったっていうことで、ネット記事で見ると、3つ挙げられてて、はい、遊んでいて迷子になったっていう敵から逃げているうちに迷子になった敵っていうのはシャチですねシャチの真っ黒じだって群れつくって移動してるんでそれを襲う時って引き剥がそうとするんですよねで子供だけ引き離して襲うっていうパターンなんで、まあ、こういう状態になってしまったっていうのと、まあ、もう一つは寄生虫や病原菌の影響で方向感覚を失ったと、うんうんまあ、基本この3つが書いてあって、うんうん、意外とそうなると調べようがないよよななと思ったんですよね、うんうん、なのでちょっと僕なりに4つね簡単に挙げると1つはねディスパーザルの可能性ディスパーザルの失敗っていうのがあってこれマッコウクジラの特性で4歳から21歳のマッコウクジラってオオカミと同じなんですけどこう1匹オオカミになってね新しい自分の群れを作るたびに出かけるっていうのがあるんですよ。拡散っていう意味のディスパーザル行動なんですけど、うん、でしかもヨドちゃんってオスで1頭だったので、うん、まず1つはこれが考えられたんですよね。で、えー、あとはね2つ目はねその時の海水温度でこれ2004年のタスマニア大学の研究で、うんまあ、クジラの座礁っていうのが海水温が低い時に多発するんですよねするっていうのを調べて。でこれをちょっと調べてみるためにあの千葉県沖の,、ね、あの気温変化を見たところ1月5日めっちゃけ、めっちゃではないけど結構強めの低気圧が発生してて結構冷え込んでるんででるいて1月5日が、ね、<笑>どんぐらいだったかって2人覚えてないと思うんですけど1つはこの海水温度が下がったためっていうのがあるんじゃないかっていうのが1つです、ね、<笑>で3つ目が海中ソナーを使った、まあ、軍事演習。これね実はめちゃくちゃ問題になっていることなんですけどあの海軍アメリカの、ね、海軍が海中でその演習を行うときにソナーっていうのを使うんですねあの音を出してこれがね 480km まで140デシベルていうすごい爆音であの連絡込みあの攻撃とかするんですよ<笑>、うん、あの邪魔したりするわけなんですけどそれで,で<笑>この演習をやるとあの大量のね、クジラが、あの、よくね、あの、アメリカの浜とかに打ち上がったりしてて、でその中で脳内出血してる個体がいっぱい見つかるんですね。それが、まあ、この海軍演習の原因である可能性が高い。これ実は、あの、アメリカ海軍も2013年に認めてるんですよね。なんで、これはもう本当に、あの、アメリカの国内で反対運動がすごい起きてます
0: 。うん。え、認めてるのに、やめはしないってことですよね
1: 。やってますよね。
0: たぶんクジラ以外にも他の魚にも影響があるってことですよね
1: 特にあのそうあの耳あの聴覚を持っていてしかもエコーロケーションとかを特に使うようなあのクジラの仲間なんかは余計それが影響して方向感覚見失うんですね。ア太平洋ま太平洋、まあ、もう本当にだからグアムとかでもあるしハワイでも軍基地あるしアラスカにもあるしっていうその太平洋間隔って日本も含めてカリフォルニアも含めてあるじゃないですか、うん、そこがかなり、ね、あの一つ反対研究者団体ではすごい反対してるやつですよね。でもう一つが地磁気の乱れこれちょっとあの僕独特なやつなんですけどマッコウクジラってエコーロケーションを、ね、使えてっていう話しましたけどさっきこの脳、NO、がね磁気、えー、を読み取って渡り鳥と同じように地球の方角があるある程度分かるんですね
0: 。で、あの
1: ーまあ、これ例えば1980年にケンブリッジ大学のマーガレット・クリノスカ教授っていうチームが鉄を多く含む岩があるところではクジラは方向感覚を見失うっていう研究報告が一つあるんですねで、あのー、見てみると日本の伊豆小笠原の付近の海ってあの海底熱水交渉って言って玄、うん、武岩っていう種類のマグマが多い場所なんですよ、うん、でこの玄武岩がすごく多い鉄分が多いんですねこの玄武岩って、うんでうん、多い場合磁石でも動くぐらいの岩なのでまあ、こういう磁場の乱れが起こりやすいっていうのは一つ考えられるとで今あの僕コっフェアバンクスであのアラスカで毎日のようにこうオーロラを見てるわけなんですけどあの1月3日から6日にかけてすごい強いオーロラ発生してるんですよ。ですごい強いオーロラが発生する時ってその電磁波によって渡り鳥ですらね方向を見失うっていうことが分かってるので、まあ、これが結構一つ有力な情報なんじゃないかなと思ってるんでできればねあのもしこれを聞いてくれる方でいないとは思いますけど調べるチャンスがあったらこの辺すごい調べてほしいんですよね研究で、ねまあ、分,か分か
0: らないです<笑>研究者が聞いてるかもしれませんからね
1: まあまあこれは結構ねあの僕の勝手なあの分析ですけども、まあ、以上の要、ね、白いねそうそうそうこれね結構のあの美にかなってるんじゃないかなとは思うんですけど、果たしてどういうことやら。はい、えー、っと三つ目、えー、最初にポイント、最初にお話ししたポイント三つ目は反捕鯨という正義と捕鯨という正義に、まあ実際中道はあるのか、中道というと緑ウェイですね。要は妥協点ですよね。であのこれまで話した内容調査捕鯨で、まあクジラがどんな動物か分かったと。でどういう動きをしているかもある程度分かったし数が変化している様子なんかも毎年調べることでだいぶ分かってきたとでこれであの、まあ、あの捕鯨のやり方ね、えー、それからクジラの食べ方使い方なんかまだ課題は残っているものの、まあ、だいぶ改善されて、えー、捕鯨のやり方なんかが変わってきているっていうことが実はあるんですけどそこで日本が IWC を脱退して商業捕鯨を再開しましたということで、まあ、それで踏み切ったんですけどあのまだまだ日本は反捕鯨国から圧力がかけられているのは事実で、まあ、これをね日本の人たちが自分たちの活動で、まあ、世界に納得していく必要があるっていうことになりますこれをもし広める場合はですよ広めたいと思う人はですよクジラの食文化をねで先,先にも言ったようにあの、えー、捕鯨の再開に、ね、至るまでのクジラの批判っていうのは、まあ、あのここでは話は、えーあごめんなさいクジラの裁判については、ね、ここでは話をしないということなんですけど、まあ、例えばねあの一つだけちょっと挙げとくと結局宮城県の石巻港っていうところで鮎川漁港ってあるんですけどここもねあの日本ですごく有名なクジラ漁をやる捕鯨基地がある町なんですけどここの、ね、市議会議員の人があの沿岸捕鯨の敵はあの国際捕鯨委員会ではなくて。日本の政府だと思えてならないっていうコメントをしてるんですよ、うんう
0: んうん、結構だか
1: らこれの一言で十分だとは思うんですが、うん、後でも言いますけどオーストラリアにしてもアメリカにしてもアメリカのさっきの海軍の話ですよね国の中で実はまとまってないっていう現状が見えてくるんですね、うん
0: 、
1: これ結構だからもう話ししているとしょうがないのでまあ、どういう構造で今回解決していけるのかなっていうのを探れば探っていきたいなとは思うんですがまあ、このポッドキャストでは、うん要はあの地球環境とかね倫理的な問題の方、まあ、要は本質的な方にフォーカスしたいと思ってるんでまああの、うん、ここのお話はね、えー、控えるっていう話なんですがまあひるがて重要なことはですねあの捕鯨賛成の立場じゃだけじゃなくて、えー、反対の立場に立っても見てみることが重要なんじゃないかなっていうのが一つあるかなと思います、うん、なのでちょっとここでですねあの、まあ、反捕鯨国の代表ともいえるオーストラリアの立場に立ってちょっと考えてみましょうと。なので僕ら今から3人オーストラリア人ということで、はい、ちょっとオーストラリアに住んでる気持ちにちょっとなってもらって。
0: グッダイあっグッダイって言うんですよ。How are you? you が。<笑>そうなんですよ<笑>じゃあはいオーストラリア人でありがとうございます。<笑>はい
1: でえーとそうでえー、オーストラリアの人たち我々、オーストラリア人実に 94% の国民が反捕鯨の立場を取ってますでここではちょっと反対の理由を3つだけ言わせてもらいましょう南極海はパブリック・コモンズであるとはいえ、まあ、古くから我々の庭ですよとそこで日本が入ってきて調査捕鯨といって私たちの鯨を取るのは納得いきません。このクジラたちは私たちの海を回遊するクジラたちですと2つ目の主張は私たちの国は、まあ、グレートバリアリーフを、ね、代表とする海の観光収入が莫大なんですねなので、えー、クジライルカというのはとても大切な生き物ですと3、えー、つ目が世界的に著名な「あの動物の解放」っていう本これね、多分このジャンルで、えー、勉強したことのある人だったら知って全員知ってるっていう本なんですけど、まあ、要は動物にも人間と同じように苦痛を与えないようにして、えー、対処していかなきゃいけないということを言ったピーター・シンガーという哲学者がいるんですけど、まあ、これを輩出している、まあ、こういう哲学者を輩出しているのはあの、まあ、オーストラリア我々オーストラリアですと。でまあ、動物の倫理、うんが結構、学問分野としては発達していてまれ、あ、わは意識高い系ですよというところが1つと、うんでまあ、1つこれ言いたくないけども1つ隠していることがあって、えーまあ、日本の人たちにクジラじゃなくてオージービーフ食べてほしいんだよねっていうのが本音でもあるということですね、めちゃくちゃ輸出して<笑>、えー、日本の人に買ってもらっているという現状があるんですね。どうですか。まあどうすかって言われてもあれですけど。ま
0: あでもちょっとねそのあの南極のこととかはやっぱりそのね土地というかまあね日本もいろんな土地の問題とかもあるんでまあ、気持ちはわかるっていう感じですかね。ねまあ海の観光収入とかもねなくなったら困るっていうのも。わ、ね、かりますけどね
1: じゃあちょっとアメリカは飛ばしてですねさっきその海軍の話をしたので飛ばして、まあ、同じように矛盾を抱えている国ではあるわけですねじゃあちょっと日本の立場に立って<笑>少し言うと一、まあ、つ目は前回でも話したように昔から食料資源としてクジラを取っていますとでアラスカだけに取らせるわけにはいかないよアメリカ産とで<笑>、あのー、この食文化っていうのは日本の全体とまでは言いませんけどもまあ、広い範囲で食文化であったのは否定しようがないところですと、まあ、これは結構、ね、説得力は確かにあるなとは思うんですがそして、うん、あの南極海ていうことに対しては南極条約っていうのはあって、まあ、誰のものでもないよと、うん、一応ある程度の区切りはある,、うん、あるのでみんなで利用するパブリック・コモンズですよということで、うんうん、オーストラリアの人が排他的経済水域を広げようとしているのは分かりますけどもそうではないですよ。とということで南極条約を出してる、うんでえーまあ、クジラがあとはあまりにも魚をちょっと食べ過ぎるんでさっきの話じゃないですけど増えると我々の一番の伝統である寿司が握れなくなっちゃうんですよとある程度数ちょっと抑えたいんですけど、うん、っていうのが一つですね、うんまあ、ちょっといろいろあった中でまとめると反捕鯨国と、うんまあ、捕鯨産生国で、まあ、こういう感じになるっていう図式ですね。<笑>はい面白いねオージービーフと寿司<笑>そっちに<笑>いや大事だと思うよこれ実際でもその漁獲量っていうのはさ、まあ、減っていってるわけでしょ年々でそれの、まあ、大きな理由の一つであるではあるんでしょそれはもう明確かなりそう、あのー、明確で日本の方にもどうしても僕も、ね、日本語の方をよすごく落とし込んで理解できるので<笑>あの日本側の意見というのはすごく納得しちゃうんですけど、うん、やっぱり結構譲歩してもなお IWC が受け入れてくれないっていう、ね、流れはどうやらあったですね。こ、うん、これね一つ重要なことと話しとくと、あのーもうこの、この話で多分今日最後のポイントいう話なくなっちゃうんですけど、超重要で。あの、冷戦ってロシアとアラスカ、アメリカであったじゃないですか。冷戦、うんうんうん、要するに、あの、キューバ危機って1962年の10月なんですけど、すごい、もう本当にあと一つボタンを押してたら全面核戦争になってたかもしれないっていう、その時に、これね、政治的な、その、なんだろう、手法でやったのかわかんないんですけど、ベイリング界で国ク,クジラが、ちょ10月でね氷に阻まれて身動き取れなくなっちゃったらしいんですよまたそんな時にってことででアメリカの海軍とかももうめっちゃ警戒して飛び回ってるし空とかでアメリカ海軍の船がそのクジラ助けるためにこう砕氷船使って入っていってでそのクジラを助けようとしてたら後ろからも凍ってきちゃってまたそっちも閉じ込められちゃったんですよねでそれをロシアが助けたんですよロシア海軍が。そ,うそれであの,クジラっていうのがねね平和の象徴になってるんですよ、ね、であの冷戦を、まあ、直接ではないにしても結局ね人間が人間の都合であのどんちゃかやってるところを、まあ、クジラがお互いあの、ね、あの国が違うとはいえクジラをお互いで一緒に助けたっていうことで、まあ、そういう理由でアメリカではねあのやっぱりクジラが平和の象徴になっててやっぱそのクジラを。突き刺して殺してるっていうのはおかしいよ。っていうのも分かることは分かるんですよね、うん。<笑>そうそう,そう,そう、えー、そういうことがありますと。ということですね。そうなんですよ。なので、えーえー、まあ。そう、結構だから、そこが重要で、まあ、今後だから、要は今日もこれで終わりになっちゃいますけれども。まあ、その調査捕鯨っていうのを、えー、あの、基本的に、あの、バイオプシー法って言って、さっき、あの。実施調査って言って殺して調査するって言いましたけど、バイオプシーっていうのはあの打ち込んでクジラの一部をちょっと取るやり方があの技術が発達して、でこの一部皮膚とちょっと中の部分もくり抜いてちょっとだけもらうんですよねクジラの体から。でそうするとその生きてるままでそのまま。あの非致死調査っていう言い方で殺さずに DNA とあと要はあの炭素同位体分析っていうことをすると何を食べてたかっていうのはある程度は胃袋開けるよりは分かんないですけどあるる程度は追跡できるんできんすよね、うん、だから調査捕鯨ていうことは調査捕鯨でそういう形でやってであの多分、捕鯨商業捕鯨をそういう形で訴えていくのがいいんじゃないかなというのは僕の意見ですけどね
0: 。
1: うんはいいいやごめんなさあのけたりはしない,のいんんあ,のあおっしゃるようにそうよく知ってましたなんかそういうバイオロギングっていうんですけどいや,くいやさっきそのクジラのさそのヒレ尾ヒレっていうの言ってたけど他の動物だとあるじゃないよくあそうですそうです今、発達して,てあてめちゃくちゃ大量の個体にはなんかできないっぽいんですけどあの、うん、バイオロギングっていって GPS をプチンとこうクジラの背中に吸盤でくっつけるんですよね。うん、であの、まあ、結構、強力で取れないようになってるらしいんですけどそこでクジラが実際にどういうふうに海を移動してるかっていうのはより正確にわかるようになってるっていうのはありますよね、うんうん、そういう調査の仕方もやっぱり重要ですよね。でまだまだ本当にクジラについてわからないことが多いのでそれをやっぱりどんどんどんどん解明していくっていうのが一方ではとても重要だなと思いますね
0: だ
1: からお金もかかえるとお金は超かかるんでこれをだからやっぱり食べて貢献してクジラ研究費用に貢献すると思ってちょっとあ1週間に 100g ちょっと宣言をしていただいて。
0: 募金っていう形もありますけどね
1: 募金あ,あ、その調査でね対して<笑>
0: 食べずにお金だけを渡ししてよろしくお願いしますっていう
1: 個人的にはものすごい避けたいっていうよねまあまあでもそう結局ねだからその資金的に続かない限り多分やばいので本当にねこれは。うん、商業,創業再開して3年目ですけど結構、ね、きついいっぽいので、はい、でも前にあこちゃんが言ったあの文化を殺していきますからねっていうのはすごい本当にね的を得てることであれはちょっと言っとかないといけないところが一つあるんですよね。なのでそこに言及してちょっと追加しておきますけどす、はい、い
0: やまあねそんなね平和の象徴のクジラを殺すっていうけどじゃあこっちかとしたらサンタさんその子供たちのために荷物を運んでくれるトナカイをシチューにして食べるのはどうかっていう。そういう話もありますよね。子供からしたらね。確かにということで、テーマクジラと人第7回目の今日は日本の捕鯨再開とクジラ調査のハウツーについてでした。次回はテーマクジラと人の総集編ということで、クジラ保護について話をしていきましょう。本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。